0: Por México. Quiero, quiero comprometerme con ustedes que al final de mi ponencia van a conocer mejor nuestro país. Cuando crucen esa puerta de regreso a sus casas van a conocer mejor México. Y van a conocer mejor los mexicanos. Y van a conocer mejor la clase de mexicanos que necesitamos para los retos que tenemos como sociedad. Y van a conocer mejor ¿Cuál es el camino para hacer un mejor México? El camino para hacer un mejor México es vamos haciendo mejores mexicanos. Vamos haciendo mejores mexicanos y tendremos mejores empresarios, mejores políticos y mejores ciudadanos. Convencido también que todos, absolutamente todos, estamos en condiciones de poner nuestro granito de arena para hacer un mejor México. No importa las condiciones económicas, académicas, todos, absolutamente todos estamos en condiciones de poner nuestro esfuerzo, nuestra participación para ser un mejor México. Es compromiso. Al final de mi ponencia van a conocer mejor nuestro país. Pero también quiero coincidir con ustedes en otra cosa igualmente importante. El propósito de la vida es ser feliz. Y todo lo que hacemos, lo hacemos con intención de ser felices. Si trabajo, si no trabajo, si estudio, si no estudio, todo lo hacemos con intención de ser felices. Si me caso es porque creo que con ella cerquita de mí el resto de la vida seré feliz. Si me divorcio es porque creo que con ella lejos de mí seré feliz. <risa> oh, hasta el momento no he encontrado a nadie que me diga que se levante en la mañana y que conscientemente vaya a buscar dónde ser desdichado. Yo no lo he encontrado. En la diversidad humana puede ser que por ahí ande. Yo no lo he encontrado. Lo que sí he encontrado son unas mujeres que me dicen, estoy haciendo todo lo posible porque ese maldito sea desdichado. A esas sí las he encontrado, pero me dijo Carlos que Luzana no trabaja, no las aceptan aquí a esas. Entonces podemos platicar a gusto. Quiero coincidir con ustedes entonces, un compromiso, al final de mi ponencia van a conocer mejor México y el propósito de la vida es ser feliz y ese es el eje de mi plática. México tiene muchos Méxicos, el destino y solo el destino me ha dado la oportunidad de vivir en muchos de ellos y no solamente vivir, sino ser protagonista. Protagonista formando una familia, de la cual estoy muy orgulloso. Abriendo la puerta de muchísimas empresas, algunas están vivas, otras ya murieron. Confío en que algunas estén vivas después de que yo muera. He recorrido un largo camino por estos escenarios mexicanos y estoy aquí con ustedes para compartir mis experiencias y cuando digo compartir, literalmente a partir de hoy mis experiencias serán de ustedes. Por eso los invito a que abran su mente, mente abierta pero criterio firme, mente abierta para aprender y hacer más veloz el camino pero criterio firme para no desviarnos de los sueños y también trataré de fundamentar qué tan importante es tener esos sueños. México es un país de contrastes, unos muy ricos, unos muy pobres, unos muy preparados y otros sin preparación. He recorrido esos caminos, soy originario de estas montañas de la Sierra de Chihuahua. Ahí nací, ahí nací, ahí crecí, ahí viví hasta los 17 años dentro de una economía de sobrevivencia, de autoconsumo, arrancándole a la tierra lo suficiente para sobrevivir. A los 17 años, forzado por las circunstancias emigré a la ciudad a buscar oportunidades, lo hice y ya formado como campesino, con mi disco duro ya formateado. Y en este propósito y en este compromiso que he adquirido con ustedes de conocer mejor México, déjenme decirles que en nuestro país hasta el día de hoy se practican algunos principios de vida nómada. Los mestizos y perumaras que aquí vivimos, en épocas de frío, estamos en el fondo de los barrancos, en época de calor emigramos a las cumbres frías, ejerciendo así este principio de vida nómada. El machismo, el pistolerismo, la desnutrición, el abandono estaban presentes en la sociedad donde nací y crecí. Conocí los carros hasta los 11 años de edad y asistí por primera vez a la escuela a los 11 años de edad. El único comercio que había en la región donde yo nací era el trueque, Cambiábamos un caballo ensillado por una vaca parida, maíz por frijol, una pistola por una silla de montar. México y sus contrastes. Mexicanos que todavía viven en cuevas. Cultivan maíz y frijol en tierras tan escarpadas que a cualquier habitante de lo pavimentado le costaría trabajo permanecer de pie aquí. México tiene 11 millones de indígenas auténticos, puros y ningún otro cruce que no sea la etnia donde nacieron tepehuanes, tarumaras o tomís. Lo que quiere decir que esta sociedad mexicana es joven, esta mezcla mitad indio mitad español que dio origen al mexicano es una mezcla en proceso todavía el día de hoy. Somos una sociedad joven sobre la faz de la tierra. Mexicanos que todavía viven en cuevas. Y este es el último eslabón de nuestra estructura social. Una india tarumara que va detrás de su partida de chivas se acaba el paso en un lugar, sigue caminando hasta regresar al año siguiente al mismo punto donde partió ejerciendo así este estilo de vida nómada. Para ella el Producto Interno Bruto, la devaluación Trump ni siquiera son tema. Para ella su preocupación es la leche que dan sus chivas como consecuencia de las lluvias, del pasto y de todas aquellas cosas que le influyen. En este México de contraste regularmente tenemos un juicio de los adelantos y retrocesos de nuestro país desde la trinchera que ocupamos. Para esta tarumara las condiciones son muy distintas a las nuestras, mostrando así este México de contrastes. El último escalón de nuestra estructura social, y muy cerca de ahí vengo yo. Este soy yo, cuidando las chivas, después arrancar pasto para espantar los chanates que no nos robaran el maíz, y así desde niño sumado a las necesidades del campo. De manera tal que el primer mensaje que llevo a donde quiera que voy, de dónde vengo, no determina dónde puedo llegar. ¡Bravo! Nacer jodido, nacer amolado, nacer amolado yo no tengo la culpa, morir amolado, sí soy corresponsable. Esta frase pesa, pesa y pesa porque significa llevar el destino de mi vida a mi área de influencia. Lo que vaya a ser mi vida... Es lo que yo decida, lo que yo visualice, donde yo me comprometa, el camino que trace. ¿De dónde vengo? No determina dónde puedo llegar. Nacer amolado yo no tengo la culpa, morir amolado sí soy corresponsable. Esto significa también que con la edad perdemos el rostro con el que nacimos y adquirimos el que nos ganamos. Y esto representa responsabilidad, compromiso, definición, entrega. Lo logré y lo comparto con ustedes. Lo hago con el peso de un testimonio porque logré cambiar la influencia de mi entorno. México, sus consecuencias, sus acontecimientos. México. Es el único país que durante el siglo XX multiplicó su población por 10. En el año de 1900 éramos 10 millones de mexicanos, en el año 2000 somos 100 millones de mexicanos. Crecimos 10 veces en un siglo y cuando tenemos una lectura objetiva y responsable de este crecimiento demográfico, generamos 10 veces más necesidades de carácter social, 10 veces más hospitales, carreteras, escuelas, empleos. Crecimos 10 veces. Pero hay otro dato también influyente para determinar por qué estamos como estamos y somos como somos. No solamente crecimos 10 veces en un siglo, cambiamos dramáticamente nuestra distribución poblacional. En el año de 1900 el 70% de los mexicanos vivíamos en el campo, solo el 30% vivía en la ciudad. Hoy es exactamente al revés, el 70% de los mexicanos vivimos en la ciudad, en grandes poblaciones en lo pavimentado y esto da por consecuencia que si crecimos diez veces y abandonamos el campo, hoy los mexicanos no somos capaces de producir la comida que necesitamos como sociedad mexicana y tenemos que importar hasta maíz, ese grano sagrado que México dio al mundo lo tenemos que traer de otros países para poder hacer tortillas el campo necesitaba emprendedores y lo único que emprendimos fue la huida a la ciudad y muchas de las maneras de pensar se forjaron en el campo. La idiosincrasia del mexicano se forja en el campo. Comparto esta fotografía contemporánea con ustedes porque muestra mucho de lo que somos. En el campo son las mujeres las que más trabajan, las que hacen el trabajo pesado en la ciudad también. Esa costumbre se vino del campo a la ciudad junto con nosotros. Esta fotografía contemporánea nos indica, esta familia lleva a vender calabazas al pueblo, la llevan en un burro, ella, la mujer, va jalando el burro, él va arriando el burro. Mucho más pesado jalarlo que arriarlo. Y no solamente jala el burro, lleva un niño en la espalda. Ella va haciendo un trabajo pesado, los hombres en el campo y la ciudad hacen el trabajo peligroso. Los hombres van de cacería, los hombres jinetean un caballo, los hombres están al cuidado de las armas. En la ciudad el hombre está haciendo una negociación que si no lo hace bien puede perder, eso es peligroso. Está firmando un documento que lo pueden meter al bote, eso es peligroso. La mujer está trapeando, llevando, trayendo a los niños, haciendo comida. Trapear es pesado, hacer la comida, lidiar a los niños es pesado. Esa manera de pensar, esa idiosincrasia del mexicano se vino del campo a la ciudad con nosotros. Jala el burro. Y no solamente jale el burro, lleva un niño en la espalda, ¿por qué no lo lleva él? Le necesita y listo para pelear si se ofrece. en esta ocasión no se ofrece. Alejandro Moreno, Alejandro Moreno, un indio amigo mío, un indio amigo mío. Yo no solamente nací en la sierra de Chihuahua, frecuento constantemente esa sierra. Hablo el Taromara, me entiendo con los Taromara, nací entre ellos. Lo conocí, lo, me encontré. Me encontré con él hace poco. Me encontré con él hace poco y le pregunté, ¿te abandonó tu señora? Tu señora ya no quiso cuidar las chivas y me dijo, convencido, ya no hacen las mujeres como antes, me dijo. La que yo tenía se fue a vender guares al divisadero, me contó. Ahí está haciendo comercio. Ya abandonó el fondo de las barrancas para vender canastos a los turistas. Esta es mi familia. El del centro es mi papá. Todos flacos, si se fijan, no porque estén a dieta ni porque vayan con el nutriólogo, lo que pasa es que en el campo la comida es poca y el ejercicio es mucho. Así es que flacos todos. Este es mi mamá y mi papá. Mi mamá tenía 15 años cuando se casó, mi papá tenía 16. Solo se vieron tres veces antes de casarse. Se vieron en un baile, se gustaron, se hicieron novios, la siguiente vez que se vieron se pusieron de acuerdo y la tercera vez que se vieron se casaron. ¿Por qué crecimos como crecimos durante el siglo pasado? El gobierno federal pensaba que la riqueza de un país estaba en mexicanos trabajando, nunca se ocupó que esos mexicanos exigirían servicios, solo mexicanos trabajando. Y allá por el año de 1950, justo cuando mis padres se casaron, el gobierno mexicano lanzó una campaña que decía vamos todos a poblar México. Tener hijos era ser patria. Y por esos días se acababan de casar mi mamá y mi papá y a mi mamá y a mi papá nunca les ha gustado quedarse al margen de sus deberes cívicos. <ríe> se pusieron a trabajar por México y tuvieron 12 hijos. ¡Yo soy el mayor de esos doce! El, el gobierno mexicano se dio cuenta que esos mexicanos exigían servicios. Entonces cambió el discurso y allá por los años 70 lanzó una campaña diferente que decía ¡Planifique su familia! ¡Pocos para darles mucho! decía entonces. Mi papá ya tenía 10. Nuevamente se disciplinaron, solo tuvieron dos más. Y ahí cerraron el ciclo. Siete de mis doce hermanos. Cinco más llegaron después. Esta es la primera imagen que luce mi familia, la primera fotografía que luce mi familia. Supimos de la llegada de un fotógrafo meses antes que este llegara al rancho. Exigía lucir elegante. Esto fue lo más elegante que lo logramos. Mis pantalones están remendados porque en el campo los recursos se cuidan y no se pueden ir a comprar pantalones nuevos cuando estos se rompen. Solo me los quitaba para remendarlos sobre lo remendado. A pesar de las exigencias de lucir elegante, un hermano mío perdió un guarachi y no le importó mucho. Ahí está. <risa> A la hora de sonreír, se le olvidó también que había perdido un diente. Pero aquí... Pero aquí vivíamos felices. Aquí vivíamos felices. No había ricos, no había pobres. Había necesidades y había que solucionarlas. Yo me di cuenta que era pobre cuando conocí a los ricos. Pero hoy... En la sociedad donde vivimos es totalmente diferente este estilo de vida. Hoy vivimos en una sociedad mercantilista, consumista y convertido en un hombre de opinión. Déjeme decirle que uno de los graves problemas que nos aquejan como sociedad es el obsesivo amor por el dinero. Y si queremos hacer mejores mexicanos con el dinero como valor prioritario, no lo vamos a lograr. Y aquel que diga que el dinero es la felicidad, lo único que deja claro es que no tiene dinero porque la felicidad finalmente es el equilibrio donde está la familia, el amor, el crecimiento, el trabajo y por qué no decirlo, el dinero, no vamos a pecar de románticos pero influye más el amor en nuestro corazón para ser felices que el dinero en nuestro bolsillo y si el propósito de la vida es ser feliz necesitamos luchar por ese equilibrio Ahí están muchas otras cosas igualmente importantes que el dinero. Pero en esta sociedad mercantilista, consumista, donde somos atacados, bombardeados permanentemente, le hemos atribuido al dinero más valor de lo que el dinero se merece y muy pocos escapamos a la influencia de este entorno. El dinero hace falta, no hace feliz. Muy pocos escapamos a la influencia de este entorno. Mujeres que acumulan pares de zapatos casi de manera criminal con esperanza que un día se ofrezca, nunca se ofrece. Y en otros lados ya se está ofreciendo. Yo soy padre de dos hijos, de Alejandra y de Arnoldo. Y un día cuando mis hijos estaban chiquitos desayunando en la casa, en mi casa en la ciudad de Puebla, se acercó mi hija Alejandra y me dijo... ¡Papá, necesito que me compres unos tenis Puma color rosa! ¡Órale! le dije, ¿qué quieres brincar más alto? correr más? ¡No, papá, necesito que me compres unos tenis Puma color rosa! me dijo, y temblaba de la necesidad que tenía de adquirir aquel bien material. Al verla poseída, hechizada, fuera de sí, volteé a ver a mi esposa los ojos para juntos, mi esposa y yo darle un rotundo no a mi hija y volverla a la realidad. Entonces mi esposa me vio directamente a los ojos muy seria. Y cuando mi esposa me ve directamente a los ojos muy seria, se pone peligrosa. Lo que me quedó claro que teníamos que salir a comprar los tenis puma color rosa. Iniciamos pues, iniciamos así un peregrinar por las tiendas de Puebla. Y cada vez que llegábamos a un almacén y no había de número, dábamos la noticia a mi hija y mi hija soltaba el llanto como si en ese momento le informáramos que se había muerto su abuela. Continuamos la búsqueda y otra tienda y otro llanto y otra abuela y otra tienda y otro llanto y otra abuela. Por fin, por allá como a las 8 de la noche, encontramos los tenis Puma color rosa, se los puso mi hija. Se vio en el espejo y fue intensamente feliz dos segundos y medio. No más. Inmediatamente volteó a abrir el aparador para descubrir cuáles se pondrían de moda y ganarle el jalón a las amigas que la habían apantallado. Ese es el consumismo donde vivimos, definiendo consumismo como la compra en exceso de lo necesario o la compra de lo innecesario, provocado por la moda, por la publicidad y todo aquello que permanentemente nos está bombardeando y que nos ha llevado a atribuirle más valor al dinero de lo que el dinero se merece. Y mientras una niña de ocho años esté poseída por adquirir un bien material, no hay mayor problema. El problema es una sociedad que tenga como valor número uno el dinero. Y esto ha ocasionado graves problemas en la sociedad donde vivimos, porque déjenme decirles que los políticos corruptos que se roban el dinero no llegaron de Júpiter. No son extraterrestres, son emanados de una sociedad que tiene ese valor como número uno. Y al llegar al poder se olvidan de servir para lo que fueron electos y les importa más los ceros en las chequeras. Pero no solamente los políticos, hay empresarios que se olvidan de la sociedad donde hicieron el dinero y se lo llevan a especular a mercados seguros y rentables con más compromiso con quien les ayuda a gastarlo que con quien les ayuda a ganarlo. Pero no solamente políticos y empresarios, también hay obreros, que se dedican a secuestrar, dejan de trabajar para salir a secuestrar, todas son manifestaciones claras del obsesivo amor por el dinero. Y ahí sí hay problemas, porque vivimos en una sociedad donde estamos más preocupados por las cosas que hacen los hombres que por los hombres que hacen las cosas. Y nunca, nunca lo que importa más debe estar a merced de lo que importa menos. El dinero hace falta no hace feliz un sacerdote amigo mío me decía el dinero es el estiércol del diablo pero sirve para abonar las obras de dios mijito decía. lo que quiere decir lo que quiere decir que méxico necesita de recursos materiales necesitamos dinero pero en manos de mejores personas Personas que amen este país, que estén dispuestos a luchar por el bien común. Me voy a regresar, me voy a regresar hasta estos días en la Sierra de Chihuahua para contarles otra historia también de zapatos, pero ahí la felicidad llegó para quedarse. La traigo junto conmigo todavía esa felicidad. Hasta los ocho años solo sé guaraches de tres puntadas. Nunca pensé que mis primeros zapatos me darían tantas alegrías. Fueron unos zapatos de bule cordor verde en forma de botitas que me llegaban dos dedos arriba de los tobillos marca Duramil. Mi papá viajó hasta el pueblo a vender quesos y manzanas y desde ya los trajo para que yo asistiera elegante a la boda de mi tío Toño. Mi tío Toño se iba a casar a principios de junio y en mi tierra la fiesta se asiste con zapatos y si no tienes zapato no vas a la fiesta. En un hilo de yute con dos nuditos llevaba marcado el arco de mi pie. Nunca se ocupó del ancho. Y cuando uno solo usa guaraches el pie se desparrama, es libre, no tiene fronteras. Esto mi papá no lo tomó en cuenta. Unas horas antes de partir a la fiesta con gran júbilo me los probé por primera vez. Y dos grandes emociones galopaban al parejo en mi interior, la primera estrenar los duramil, mis primeros zapatos, la segunda asistir a una fiesta fuera de mi casa. Pero no todo era camino parejo, ya les dije antes que los recursos se cuidan y mis hermanos conocían las reglas y sabían perfectamente que si los duramil a mí no me quedaban. Los duramil nos iban a desperdiciar, el gasto ya estaba hecho, se los medirían ellos y al que le quedara ese se iría a la fiesta. Ellos me conocían muy bien de ahí sus bien fundadas esperanzas de quitármelo, me observaban con envidia, en sus ojos se veían sus negras intenciones dispuestos a cualquier traición con tal de quitármelo de la mía. Se acercó mi mamá. Se acercó mi mamá mientras yo me los medía y me dijo, te quedan. Y antes de generar cualquier duda dije, me queda. Lo juras. ¡Desde luego que lo juro! Pensé que aquellos ligeros piquetitos no pasarían a mayores y decidí jugármela bajo palabra de honor asegurando que se trataba el número perfecto. Pero dos horas después de haber metido justo al llegar a la fiesta, cada duramil se fue transformando y parecía que traía un tigre prendido de cada pata. Los adultos se ocuparon en asuntos importantes de un ranchero que asiste a una fiesta a saludar a otros rancheros, guardar sus sillas... Conseguir pasto para sus mulas y a esas horas yo ya no podía ni respirar. Cada latido que daba mi corazón terminaba dentro de los duramín. El tocadisco sonaba tan fuerte que las vibraciones del tocadisco llegaban hasta mis botas como brasas encendidas. Yo sentía que estaba cambiando de color azul, amarillo, verde. No lo sé, pero aquella tarde había jurado decir la verdad. Y en Chihuahua el que jura se aguanta.
1: Hasta morir.
0: Así lo decidí, así lo decidí, hasta morir. Cuando caía la tarde seguramente yo ya caminaba como pollo espinado, me había puesto azul. Y fue entonces cuando mi padre se dio cuenta de la tragedia que yo vivía. Y mi padre, que a alturas de la vida ya se había tomado media botella de mezcal, se me quedó viendo y dijo mi padre las palabras más poéticas, románticas, inspiradas amorosas y oportunas que le he escuchado a mi padre en toda la vida se me quedó viendo y me dijo quítate esa chingadera, muchachos al verme al verme tan maltratado al verme tan maltratado mi papá tomó una sabia decisión agarró los duramil y les dio honda para el basurero a mí al verlos volar me dieron una de las más gratas alegrías de mi vida, alegría que permanece conmigo después de 50 años. La pérdida de un bien material estaba llevando la felicidad plena a mi existencia. No siempre el dinero lleva la felicidad a nuestras vidas. Han pasado más de 50 años de aquella boda celebrada al comenzar las aguas en los barriales rojos del Guayabito y al recordarlo todavía retumba en mis oídos al acordeón y el tololoche y los alegres de Terán cantando El Gato, El Pávido, Lávido, Tierra mal Amor de Madre y muchas otras canciones de moda. Lo hago así. Lo estoy haciendo así tan rapidito porque me dijeron que no tenía tiempo y solo me quedan 25 minutos. Han pasado más de 50 años y al recordarlo todavía me estremezco al pensar el martirio que sufrí toda la tarde por cuenta y orden de mis botitas verdes que me llegaban dos dedos arriba de los tobillos, marca Duramil. <risa> Señores, vale la pena reflexionar: necesitamos dinero, pero dinero de calidad. El, di el dinero que no se consigue con calidad de trabajo no da calidad de vida. A corto o a largo plazo, esta es una realidad. El que pone el dinero en sustitución de Dios, su vida la rigen en las necesidades y entra en una espiral interminable. Ya tengo la camioneta 2017, estoy estresado por las 18, la 19, la 25, el jet y la isla y por ahí no viene la felicidad. Y tampoco con el obs ese obsesivo amor por el dinero nos lleva a ser mejores mexicanos. Necesitamos revalorar la familia, la salud, el amor, la, el bien común, la paz social y todas aquellas cosas que dan esa estabilidad para permear hacia la felicidad. Cerca, cerca del rancho donde yo vivía, una compañía maderera interesada en los bosques de la Sierra de Chihuahua se abrió brecha para construir un pueblo maderero. Ahí conocí la escuela. Ahí a los 11 años conocí los carros. Ahí conocí los productos industrializados entre los que estaban la ricanela, las maravillas y el chocomil. Ahí me llegaron los 16 años y a los 16 años empezaron a interesarme más las muchachas que las canicas. Y me tuve que adentrar en este difícil mundo del amor y lo tuve que hacer con muy pocos recursos porque en mi tierra la comunicación es escueta y además nadie habla de amor. Y cuando hablamos de comunicación y hablamos de amor... Hablamos de dos temas importantísimos en nuestra vida. ¿Por qué la comunicación es importante en nuestra vida? Porque tenemos que hacer equipos, porque tenemos que vender ideas, porque tenemos que liderar, porque vivimos en una sociedad donde nadie gana la guerra solo. Necesitamos de los demás, necesitamos de nuestros clientes, necesitamos de Usana, necesitamos de todo aquello que nos influye en el, en el entorno. Por eso, si este esfuerzo que han hecho por asistir a este evento, que esté yo aquí con ustedes, se llevan la convicción de comunicarse mejor en el futuro, se van a llevar mucho. La mayoría de las empresas en México y el mundo se constituyen de recursos humanos y materiales, y detectar la parte material es fácil. Producto, mercado, la parte humana se tiene que desarrollar, y ese desarrollo... ...nace de un deseo de desarrollarme. En el área de comunicación, el 75% de productividad tiene que ver con comunicación. Lo que digo, lo que transmito, la velocidad de mis respuestas tiene que ver con comunicación. El 80% de los problemas interpersonales tienen que ver con comunicación. Llévense la com convicción de comunicarse mejor en el futuro... Y de las múltiples ideas que aquí han escuchado, esa será muy importante en el futuro. Decía Cantinflas que los mexicanos somos malos para comunicarnos y nos enfermamos porque se quedan esos sentimientos con nosotros, no los expresamos y nos hacen daño. En mi tierra la comunicación era mala, los adultos platicaban con los adultos, los niños con los niños. Y había temas tabú entre los niños y los adultos, uno de esos temas tabú era el amor. En mi tierra las mujeres eran buenas y eran serias. Si es seria, es buena, decía. Llegabas tú y le preguntabas a un adulto, soy novio de la Lupe. Ah, muy seria, decía. Ya fregué, decías tú. Sacabas a bailar a una muchacha y en el afán de iniciar un diálogo le preguntabas cómo se llama, pero ella por verse seria eres escueta. ¿Cómo te llamas? Y contestaba, pues Lupe, pues ¿cómo? ¿Cuántos años tienes? Pues 15, pues ¿cuántos? Hoy oh, yo me imagino todas las cosas que pudo haber dicho la Lupe! ¿Cómo te llamas? Guadalupe Osorio Mejía para servir de virgencita, pero no muy fanática. ¡Qué diferente hubiera sido! ¡Diferente! Y si estamos hablando de comunicación, hay que entender que hay origen, un síndrome de origen que nos persigue, que nos permite, que nos ha limitado comunicarnos mejor. Yo tengo una huerta en las afueras de Ciudad Cuautemo, Chihuahua. Trato de pasar el mes de agosto y septiembre en ese lugar. El pueblo tiene 52 habitantes. 50, 52 cuando llegamos mi esposa y yo. Pero el día que inician las piscas de manzana llegan 300 pescadores al pueblo. Este año no fue la excepción. 300 pescadores estaban ahí listos para iniciar las piscas. Una muchacha que estaba buscando novio no quiso dejar las cosas a la suerte y durante la noche se puso cubos. Que formaron unos bucles que resorteaban sobre sus cachetes al día siguiente, se pintó la boca roja, se puso minifalda y se vino a pasar por el frente de los pescadores con la intención de que alguno le gritara algo bonito y conseguir novio. Y un pescador que como chanate bajaba manzanas desde lo alto de un árbol, árbol al verla venir le gritó: ¡Adiós, greñuda, ya llegó tu nada. <risa> ¿Qué es eso? Le dije. ¿Cómo le gritan greñuda y si toda la noche se peinó? Y además quién quiere un piores nada, a quién le interesa un piores nada. ¿Te gustaría un piores nada? Claro que no, nadie los quiere. ¿Qué le digo? Don Arnoldo me dijo y le dije ¿qué tal si le hubieran gritado? Ay, qué bonita te ves cuando vienes arreglada. Esos tus ojos cafés y tu boca colorada, yo te quisiera tener en el pecho recargado. ¡Diferente! Estamos hablando de comunicación, de comunicarnos mejor. Quiero poner todo el énfasis para que se lleven esta tarea de en el futuro comunicarse mejor. Y si en vez de decir, piores nada, hubiera dicho, soy de extracción campesina, ranchero, por abolengo, donde quiera plancho y lavo y en cualquier mercado tiendo.
1: ¡Oh!
0: Pero estábamos aprendiendo del amor. Y quiero referirme al amor de mi tierra, a cómo se aprende en el entorno social. Por fortuna con el pueblo llegó un cine y allá fuimos al cine a aprender. Una fuente de aprendizaje el cine, antes que el cine llegara, nosotros teníamos un lenguaje lineal, barbechaste las tierras, jineteaste el caballo. El cine decía, no me encuentro a mí mismo. <risa> Órale. <risa> y esto gustaba a las muchachas. Así que era fuente de aprendizaje. Pero hay otra manera natural que tenemos de, de aprender, de aprender del amor. Los que ya bailan, los primos mayores, los que nos pueden dar un consejo porque ya tienen experiencia. Yo tenía un primo como dos años mayor que yo, 17 años tenía mi primo Hilario, ya tenía novia y permiso de bailar. Cuando yo llegué con él y le dije, Hilario, aquí ¿cómo corre el mundo del amor? Hilario, que sabía mucho, me dijo, llégale a todas. Comienza con las feas para que vayas agarrando confianza, me dijo Hilario. Unas te dirán que sí, otras te dirán que no, pero todas te lo van a agradecer, dijo Hilario. Yo pensaba que los hombres eran más hombres y dejaban a su casa, a su mamá, sus tías, sus hermanas y iban a juntar con otros hombres. Pero Hilario, que sabía mucho, me dijo, ningún hombre es hombre hasta que no escucha un nombre en labio de una mujer. ¡Órale! este sí sabe y al que sabe hay que seguirlo y continuó diciendo Hilario en la guerra del amor no basta atacar hay que tomar la plaza hay que caer en los brazos de una mujer pero jamás en sus manos Ámalas con todo el corazón y si te hacen pedacitos del corazón entonces ámalas con los pedacitos no hay mujeres castas sino mal seducidas decía Hilario lo que no se pide no se merece no hay mujeres inconquistables, hay malos conquistadores y cerraba fuerte Hilario diciendo nalgas no dadas fueron mal pedidas
1: así
0: así así aprendí yo del amor así aprendí yo del amor y así aprendimos los mexicanos del amor pero aquí hay un tema muy delicado. Hay una manifestación de machismo en cada una de las frases de Hilario. Y créanme lo que Usana no me invitó aquí a que yo viniera a enseñarle la filosofía de Hilario. <risa> Usana me invitó aquí a reflexionar acerca de esta filosofía. Porque tenemos un propósito. ¿Cómo podemos hacer mejores mexicanos? Y el tema es que al mismo tiempo que a mí me dijeron llégale a todas. A las mujeres de nuestro país le estaban diciendo la mujer es de un solo hombre. En una sociedad machista educamos a los hijos con diferentes mapas para un mismo camino. El camino es el matrimonio, el camino es la familia, el camino es la formación de los hijos. Pero si dejamos a las mujeres en desventaja, no podrán hacer su aportación y nadie influye más en el corazón de los hijos para ser mejores mexicanos que las madres. Nadie influye más. A mí. A mí me resultó cómodo la filosofía de Hilario hasta que tuve hijas, hasta que tuve nietas, hasta que me enteré que en una sociedad machista las que más sufren son las mujeres. Y hoy no quiero que las mujeres sufran. Bravo. Hoy quiero contribuir a hacer un México mejor. Y quiero abrir camino, vender ideas. Estoy consciente que no basta ser bueno. Hay que hacer que otros sean buenos. Hoy. Estoy más convencido que nunca que no es más hombre ni más hábil el que una vez enamora muchas, sino el que muchas veces enamora una. La que tiene, la que tiene en su casa. Y enamorar a la que tienes en tu casa es una tarea difícil porque conoces tus gestos, tus debilidades. Sabe de qué cojeas. Impresionar a la que tienes en la casa sí es una tarea difícil. Por eso dicen que detrás de cada gran hombre de éxito hay una mujer sorprendida que se pregunta cómo le hizo este pendejo, señor José <risa> Hoy, Hoy puedo decirles, las mujeres se respetan, los hombres se respetan. Somos un complemento vital, somos la vida juntos, nos necesitamos, no puede haber mejores ni peores. Aquel que discuta si una mujer es peor o mejor que un hombre no sabe ni lo que discute, ni siquiera es tema. Lo que sí es tema es discutir la educación que reciben los distintos pueblos sobre la faz de la tierra y en México prevalece el machismo. Y déjenme decirles que el 80% de madres de cierto nivel socioeconómico hacia abajo son madres solteras víctima de ese machismo y dejar solo a los hijos, no, no puedo decir groserías, pero es lo peor que puede decir un hombre. Es la peor decisión porque estamos aquí reunidos porque queremos hacer mejores mexicanos y esas madres tendrán que encarar esa responsabilidad formativa y financiera solas como consecuencia del machismo. Los cambios sociales no se dan de un día para otro, los cambios sociales son generacionales. Mucha de esta tarea la tendrán que hacer las mujeres, pero es justo el momento de, de iniciar una transformación para nuestro país dando su lugar a la mujer. La humanidad, la humanidad posee dos alas, el hombre y la mujer, y hasta que las dos no estén en equilibrio, la humanidad no podrá volar. Necesitamos dar ese equilibrio con las mujeres de nuestra sociedad. ...porque nadie influye más en la formación de los hijos que la madre y queremos mejores mexicanos. Estoy seguro que es justo el momento de comenzar. No vamos a ver dónde termina este proceso, pero muchas veces los locos abren camino por donde después pasarán los sabios. Los cambios sociales son generacionales y si queremos educar a un hombre hay que comenzar con su abuelo para que su nieto piense de manera diferente... Pero es justo el momento de comenzar. En aquel tiempo nosotros ni siquiera sabíamos qué querían las mujeres. Hoy yo sí sé qué quieren las mujeres. Las mujeres quieren ser escuchadas, las mujeres quieren ser amadas, las mujeres quieren ser admiradas, quieren ser reconocidas, quieren equidad y quieren billete también y quieren billete no porque sean frívolas, materialistas o centaveras, quieren billete porque nadie sobre la faz de la tierra tiene la capacidad de amar ni una mujer y desde antes de tener a los hijos ya está preocupada por qué hogar les va a dar qué calidad de vida les va a dar a qué escuela les va a mandar ese bien material lo necesita la mujer para su tranquilidad es una manifestación de amor por los hijos pero también estamos hablando de comunicación y ustedes creen que la Lupe que apenas se animaba a decir su nombre iba a preguntar por las finanzas de esa relación y el problema es que no se animaba a la Lupe pero tampoco se animan muchas ahorita es comunicación todos los programas que tenemos en nuestra sociedad mexicana son preventivos este discurso es son correctivos, perdón este discurso es preventivo Comencemos comunicarnos mejor desde el origen de esta relación, porque el compromiso más grande que tenemos con Dios, con los hombres y con la sociedad es formar a nuestros hijos. Por eso digo que todos somos influyentes desde el seno de nuestras familias para hacer un mejor México. Muchas veces nos preguntamos qué México vamos a dejar a nuestros hijos. Es propio también preguntarnos qué hijos vamos a dejar a México. Y ahí está pues revalorar la familia, la familia es una institución que al alcanza el rango de sagrada en la sociedad donde vivimos. La familia determina el destino de una sociedad. Mucho de este trabajo lo tenemos que hacer a largo plazo sin esperar ganancias ni aplausos ni nada. Es un trabajo que tenemos que hacer a largo plazo, pero es justo el momento de comenzar y solo nos vamos a llevar la satisfacción de haberlo hecho, de hacerlo por amor a nuestro país. A México no basta quererlo, hay que participar, hay que abandonar la parasitaria tribuna y salir a ser protagonistas de lo que va a ser nuestra sociedad. Y ese trabajo es a largo plazo, pero también estoy convencido que el hombre empieza a encontrar el sentido de la vida cuando planta árboles sabiendo que de esa sombra no va a disfrutar. Ahí está pues la tarea que todos tenemos, donde todos podemos participar. El otro día daba una plática en Veracruz y al final de mi ponencia vi que se levantó una señora desde el fondo del escenario y desde que la vi venir, venía caminando apretadito y tupidito y dije bien enojada. Cuando una mujer camina tupidito y apretadito, regularmente está enojada, llegó, agarró el micrófono y me dijo, usted habla bonito porque le ha ido bonito, cabroncito. Me dijo lo que terminé por confirmar que venía enojada. <risa> usted está diciendo que yo puedo hacer un mejor México. Lo acaba de decir que yo puedo hacer un mejor México. Me dijo, déjeme decirle que yo tengo siete hijos, las cinco mayores son mujeres, mi marido es albañil, le gusta el trago. Le gustan las mujeres y lo que me da no me alcanza para comer, no me ayuda el gobierno, no me ayuda Calderón, no me ayuda la suerte, no me ayuda a nadie. Y usted diciendo que yo puedo hacer un mejor México. Y se fue calentando la señora y a mí las señoras caliente, me pone nervioso. Y ahí estaba la señora, enojada. ¿Y cómo me dice que yo puedo hacer un mejor México? Nadie me ayuda. Le dije, señora, con la responsabilidad que me da a ocupar esta tribuna, su situación está de la fregada, pero usted sí puede hacer un mejor México. Porque usted escogió marido, señora. Dígale a sus hijas, truchas, para escoger marido. La decisión más importante que van a tomar en su vida es con quién va a compartir su vida. Usted cometió errores, señor, escogió al indi... no escogió el indicado. Dígale a sus hijas, truchas, para escoger marido pero también dígale a sus hijas que disfrutar del ejercicio es un derecho sagrado que Dios nos dio pero con orden siete son muchos señora
1: <risa> con uno o dos
0: ya se la estaría echando señora nada en la vida de un hombre o mujer es más satisfactorio que sus hijos sean libres autónomos y felices que lleven el destino de su vida a su área de influencia siete son muchos el problema no está en darlas ...si para eso son... ...el problema es darlas a los pendejos... ...ese sí es el problema... ...ahí está pues... ...una enorme responsabilidad... ...ella puede hacer un futuro mejor... ...a través de sus hijos... ...pero tiene que romper la cadena... ...tenemos que romper esa cadena... ...no seguir usando el mismo modelo... ...señora usted puede hacer un futuro mejor con sus hijos... El problema más grave que puede ocurrirnos con la pobreza es acostumbrarnos a ella y que la pobreza llegue y se institucionalice, camino como pobre, me porto como pobre, heredo ese pensamiento, hay que romper la cadena, hay que poner orden. Yo terminé la primaria junto con esta muchacha, se llamaba Limelda, durante todo el tiempo que estuvimos en el salón de clases nos, veía, nos veíamos a los ojos, y estar en la primaria y verse a los ojos con una compañera era suficiente para sospechar que éramos novios, pero cuando salimos de la escuela se fue a trabajar a la cerradera y se puso en duda nuestro noviazgo. En cierta ocasión supimos de un baile lejano, la llevé, me prometió decirme, dejarme claro si éramos o no novios, la llevé y me lo dejó bien claro, clarito. Yo tenía 16 años de edad y a los 16 años de edad el amor duele en todo el cuerpo, produce escalofríos, reseca las vías respiratorias, atrofian en los músculos y duele en los huesos. El amor de la adolescencia produce ansiedad, celos, pensamientos autotorturantes. Por eso cuando me vio mi papá me dijo, ¿tienes diarrea o te van a fusilar más tarde? La Imelda me mandó a la goma pero me quedó claro que nadie se muere de amor. Qué el bonito recuerdo. El amor no es como en los cuentos cuando le dicen a uno se casaron y vivieron felices el resto de la vida, sino al contrario, cuando uno lo mandan a volar. Lo mejor que me pasó aquella tarde es que la Imelda me dijera que no. Muchas veces no conseguí lo que buscamos. Es un sorprendente golpe de suerte. Fue uno de los más grandes que tuve yo aquel día. El manejo de los tiempos es importante en nuestras vidas. En la búsqueda de la felicidad, manejar las distintas etapas de nuestra existencia es importantísimo. Con la misma pasión que a los 16 años correteamos un balón de fútbol, a los 25 correteamos las muchachas, a los 35 el billete, a los 55 los nietos y sabemos vivir. Cuentan que en una ocasión en un viejito de 85 años caminando por una selva de pronto voló una rana y la atrapó. Y cuando tiene la rana en la mano, la rana sabía hablar y le dijo, Señor, yo soy una princesa atrapada en el cuerpo de esta rana y si usted me da un beso en la noche, me convierto en una rubia sensual, exótica y despampanante y usted y yo no vamos a dormir, dijo la rana. El viejito agarró la rana, se le echó la bolsa y mientras va caminando, la rana toma la palabra de nuevo y le dice, ¿a qué hora me va a dar el beso? Y el viejito, que era un sabio, le dijo, no, mijita, a los 85 años es mucho más interesante tener una rana para platicar con ella que una rubia que no deja dormir. Por aleja de esta historia. Hay que vivir la edad que tenemos. Emigré del campo a la ciudad. Emigré del campo a la ciudad preocupado por aprender. Resulta que también había que desaprender. Integrarme a la sociedad donde yo vivía fue una tarea dificilísima. Aprender a comer con tenedores me costó más que titularme en alta dirección de empresas en el IPADE. Dicen que cuando uno deja la comida, la tortilla como herramienta, la comida cambia de sabor. Eso es cierto porque lo viví. Razón es importante, la mezcla ya no son las mismas, uno tiene, no tiene la práctica con los tenedores. Pero la resistencia al cambio fue lo más terrible. Resistencia al cambio. Hubo que aprender a comer contenedores. Un día como una alternativa laboral me puse a vender pollos en las calles de Chihuahua y esto ocasionó un cambio significativo en mi vida. La, la mayoría de las empresas nacen, crecen y mueren. Tengo cerca de 50 años vendiendo pollos. ¿Por qué? El enemigo número uno de la muerte de las empresas es el estado de confort. Y con la misma pasión que hace 40 años vendí pollos, lo sigo vendiendo todavía el día de hoy. Comparto con ustedes algo importantísimo. Esta gráfica me permite ilustrar donde quiera que esté, lo importante que es tener un sueño. Invito a los jóvenes que se pongan al volante de este carrito que está en el extremo y cuando ya tienen abrochado el cinturón, prendido el radio, si les gusta la música, les digo que van, cuando lleguen al semáforo, ¿dónde se van a parar? Algunos dicen a la derecha, al centro, a la izquierda. La respuesta correcta es, depende para dónde vaya. Así Usana podría haber invitado aquí a Bill Gates, a Steve Jobs o a cualquier tigre del mundo de los negocios Lo primero que les va a recomendar, a dónde quieren llegar El que no sabe a dónde va, ya llegó Que ni se estrese, ya llegó En México trabajar mucho no es suficiente para hacer un patrimonio, ni saber mucho es suficiente hay que saber a dónde vamos. El 80% de los mexicanos no tenemos claro a dónde queremos llegar. Pues aquí la importancia de tener un proyecto, de definir nuestro destino, de darle valor agregado a nuestras acciones. El secreto de la exist existencia no es nada más vivir, es saber para qué vivimos. El mundo entero se aparta cuando ve pasar un hombre que sabe a dónde va. Le hacen camino a aquel que sabe a dónde va. Objetividad para saber dónde estamos parados, coraje para luchar por esos sueños. Muchas veces cuando lo hacemos convencido, con carácter, no gusta a otro de nuestros enemigos, solo hay que preocuparnos cuando nuestros enemigos tengan la razón. Hacerlo con responsabilidad. Y muchas veces nos tenemos que alejar de la filosofía popular para poder aprender de verdad. Dicen que el que quiere puede, yo siempre digo, ¿quién no quiere? Todos queremos libera tu potencial es el nombre de la convención yo digo descubre también tu potencial primero descubre tu potencial porque nadie sabe para qué es bueno hasta que no lo hace y está más cerca de descubrir un objetivo el que puede que el que quiere y el que puede y quiere y ya lo ha hecho señores, otra área de la comunicación pregunten un evento como este tiene varios propósitos aprender retroalimentarse, aumentar el sentido de afiliación, los he sentido orgulloso en el tiempo que he estado con ustedes los he sentido orgullosos de pertenecer a USANA es otro de los propósitos se llama el sentido de afiliación per pertenezco a un grupo de líderes y esos líderes están influyendo en México, generando empleos, transformando la sociedad donde vivimos ahí hay un sentido de afiliación que nos va a hacer regresar a trabajar con más amor a la empresa a la que pertenecen. Pero también tienen que aprender y para aprender hay que preguntar. Hay que retroalimentarse. Aquí están los mejores vendedores. Aquí están los diamantes. Pregúntenles. El que pregunta una vez, el que pregunta una vez corre el riesgo de verse menso una vez. El que no pregunta nunca le dura toda la vida la duda. Y la pendejez, cuando se prolonga, agarra confianza. Y ahí hay que estar abusado. Porque experiencia no es lo que me sucede. Experiencia es lo que hago con lo que me sucede. Fracasé en siete matrimonios ya se te volvió costumbre. Me corrieron de la séptima universidad. No documentaste el error experiencia no es lo que me sucede es transformar lo que me sucede en experiencia ese es el reto asegúrate de ir en el camino correcto en la vida es más importante ir en el camino correcto que ir a gran velocidad y para terminar Ahora sí que porque no me faltan ganas por cuestiones de tiempo, déjenme decirles que lo más importante que vengo a decirles es precisamente lo siguiente. El hombre no puede desarrollar su personalidad si no sabe por qué está dispuesto a darlo todo. Del 1 al 10, ¿qué cosas están dispuestas a luchar por ellas? Y seguramente son las cosas que aman. La verdadera alegría de la vida es luchar por un propósito considerado por cada uno de nosotros como importante, ser una fuerza de la naturaleza en lugar de quejarnos porque el mundo no se dedica a hacernos felices. Porque estoy dispuesto a darlo todo. Del 1 al 10. No más tibios, no más dudas. ¿Cuáles son las cosas importantes en mi vida? Y la invitación es que incluyan a México dentro de esas 10 cosas nuestro país el mejor país para que vivan los mexicanos se llama México ahí está las cosas mías mi familia mi salud mi negocio Usana para ustedes Muchas veces hay problemas en el trabajo, hay más problemas si no tienes trabajo. México necesita un millón quinientos mil empleos para so solucionar los atrasos que traemos en ese renglón, pero para los jóvenes que se incorporan a, a esta área, felicito a Usana de todo corazón por los empleos generados, porque cada empleo es una oportunidad. Tenemos problemas, tenemos problemas problemas y retos dentro de nuestro trabajo. Claro que tenemos problemas y retos, pero más problemas tendríamos si no tuviéramos trabajo. Ustedes han encontrado la solución dentro de esta empresa. Hay que luchar porque esta empresa crezca, trascienda y siga generando empleos que tanto necesitamos. También crecer. Estamos en la tierra para crecer y el crecimiento lo detona el deseo el deseo de crecer quiero crecer y meter este proceso en una mejora continua y crecer todos los días leer comunicarnos mejor estoy aquí con ustedes con gusto y desde el día que me dijeron que iba a estar con ustedes me ilusioné me motivé a estar aquí y si me salen unos coyotes de aquí a puebla me vale gorro vine con gusto afiliarnos, pertenecer pertenecen a USANA una compañía líder los mexicanos regularmente estamos solos los países desarrollados tienen siete afiliaciones per cápita en México es menos de uno hagan grande conviertan esta organización en una fraternidad a la que pertenecen, son mucho más importantes juntos, reunidos con una misma voz a un mismo propósito y si no les gusta ninguna de las asociaciones que existen, hagan una pero pertenezcan asociación del chango verde del valle de Chalco, no hay changos ni verdes pero vamos a pertenecer necesitamos ayudar a los que menos tienen pero también necesitamos la ayuda de los que menos tienen si yo me estoy comiendo una torta que yo no gané alguien la ganó y lo mínimo que debe haber en mi corazón es gratitud por el que la ganó. Y cuando en mi corazón hay gratitud, hay el deseo de solucionar esa dependencia. La gratitud no solamente es la más grande de todas las virtudes, es la que da origen a las demás. Ningún hombre debe hacer por otro hombre lo que es obligación que ese hombre haga por sí mismo. Yo no puedo solucionarle los problemas a un hombre sano que pueda hacer lo posible. ...por solucionarlos el mismo... ...necesitamos ayudar a los que menos tienen... ...pero necesitamos que los que menos tienen... ...hagan su parte... ...y juntos, ricos, pobres... ...clase media, gobierno... ...todos ver hacia la misma dirección... ...y así vamos a lograr un mejor México... ...porque no podemos volver dependientes... a ...aquellos que no tienen... ...necesitamos enseñarles, mostrarles el camino... ...y por último... ...México... ...el país que tenemos a México... Hay que conocerlo para quererlo, pero no basta conocerlo y quererlo. Hay que amarlo, hay que entenderlo. Y para amarlo hay que participar. Tenemos poca agua y mucho sol. Eso es bueno, eso es malo, eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos que transformar. La solución para México son los mexicanos, no de otro país, los mexicanos. Dignamente luchar para hacer un México mejor. Y no basta envolvernos en la bandera y dar la vida en el océano hímico. Haz lo que puedas con lo que tengas ahí donde estés y México es mejor. Barre el frente de tu casa, respeta los semáforos, luces el plaxo y México es mejor. Dios quiere salvar a los hombres, pero para salvar a los hombres primero tiene que haber hombres que quieran salvarse, hombres y mujeres dispuestos a luchar por su país por su tierra, por su casa, repito de nuevo, el hombre no puede desarrollar su personalidad si no sabe por qué está dispuesto a darlo todo, vale la pena darlo por México, hay que hacerlo con fe, de pronto, Trump, los políticos corruptos, la delincuencia, parece que nuestro país se nos deshace, somos muchos más los buenos que los malos, hay que actuar los buenos para poder equilibrar, para poder llevar a otro nivel. La fe no hace las cosas fáciles, las hace posibles. Y aquel que pierde la esperanza ya no puede perder más. La vitalidad se alimenta del futuro. Necesitamos confiar que todos juntos vamos a ser un mejor país. El que pierde la esperanza no solamente pierde un sentimiento, cae en una pasividad, en una resignación. Vamos sacando esperanzas hasta debajo de la cama, pero vamos viviendo con esperanzas. Porque eso nos lleva a actuar. Vivimos en un país que si creemos que se puede, se puede. Y si creemos que no se puede, también estamos en lo cierto. Pero es mucho más propositivo creer que se puede, porque confío en que se puede. Después de Dios, nadie me ha dado más que el país que tengo. A mí México me gusta hasta para morirme. En México nacieron mis hijos, en México nacieron mis padres, en México nací yo. Amo este país. Y no solamente quiero amarlo, quiero contagiarnos para que ustedes también lo amen. Es el mejor país para que vivan los mexicanos, se llama México. Y mañana, y mañana tal vez Y mañana tal vez tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y decirles que fuimos derrotados en este esfuerzo por hacer un mejor México. Pero no podremos verlos a los ojos y decirles que viven como viven. Porque nos dio miedo a actuar. Porque no hice, nunca hicimos nada. Anímense a transformar este país. Amo a este país. Los invito a que hagan lo mismo. Aquí están las oportunidades. No necesitamos de nadie. Somos un país maravilloso. El mejor país para que vivan los mexicanos. Por eso... Déjenme cerrar con, parafraseando a Ricardo López Méndez, ese poeta yucateco, que hace muchos años dijo: México, creo en ti porque eres mío. Creo en ti porque aquí está todo lo que yo amo. México no solamente son los símbolos patrios, México es lo que como, México es lo que respiro, México es lo que amo. Soy México. México Creo en ti y si no creyera, mi corazón me lo gritara. Muchas gracias.